0: 幺幺六冰山行动，一九四五年三月十九日，也就是富兰克林号被袭击的那天，黄蜂号航母也被一架彗星轰炸机击中，轰炸机投下的一颗炸弹在船员走廊和洗衣房爆炸，造成四层甲板结构性损坏，九十一名船员阵亡，十四人失踪。企业号航母也遭到敌机攻击，但它侥幸脱险。并前往乌利西环礁休整了两周。富兰克林号的人员伤亡数刷新了美军航母在二战中的伤亡记录，共有八百多名船员在袭击中丧生。四天后，富兰克林号与另外两艘受损的航母一同抵达乌利西，他们与被神风特工队袭击的伦道夫号航母会合。在硫磺岛外海遭受袭击后，萨拉托加号也停泊在普吉特湾进行维修。包括他在内的五艘美军大型航母丧失了战斗能力。这次日本本土海域的战略计划让美军付出了难以承受的代价。在距离日本本土更近的冲绳岛外海，这样的代价还将持续。一周后，斯普鲁恩斯成为日军的攻击目标。第五十八特混舰队返回冲绳岛外海，准备进行代号为“冰山行动”的冲绳岛登陆战。第五两栖军将两百多艘战舰划入凯利特纳旗下，包括一百七十九艘攻击作战运输舰和货船，以及一百八十七艘坦克登陆舰。他们负责运送攻击梯队，并为其提供补给。这支部队共八个师，十八万名战斗人员。特纳的坦克登陆舰和步兵登陆舰护卫艇从乌利西出发，经历了一段波涛汹涌的旅程，才抵达冲绳。尽管出发前就已收到台风预报，但他们还是坚持前行。三月三十一日，斯普鲁恩斯对登陆前的准备工作颇感满意。此前，他们已经在冲绳西部的庆良间列岛登陆。虽然这些岛屿地形凹凸不平，人烟稀少，但他们能够为前进的美军舰队提供最安全的停泊地，还可以用于补充弹药。欧内斯特·金曾经问斯普鲁恩斯这次行动究竟是否可行。斯普鲁恩斯表示，最担心的就是弹药补给问题。在对硫磺岛进行了一番研究之后，凯利特纳认定，位于冲绳岛的火力支援舰要提供的弹药量将是攻打塞班岛的三倍。本次行动的登陆点是杜鹃之海滩西岸，这与塞班岛登陆计划极其相似，但规模要大得多。斯普鲁,鲁恩斯出到冲绳岛便遭遇了晴天霹雳。登陆前一天，正在火力支援区待命的印第安纳波利斯号发现前方三英里处有一些日军飞机在攻击美军船舰。几分钟后，一架损失战斗机出现在云层中，他调转机身后朝印第安纳波利斯号右舷船尾俯冲下来，舰上的20毫米口径高炮立即开火迎击。由于事发突然，船上的大型武器没来得及准备并瞄准敌机，在敌机俯冲的过程中，舰上发射的夜光弹击中了机身，它看上去摇摇晃晃的，似乎驾驶员已经无法控制飞机。紧接着，飞机向下猛冲，撞上了主甲板左前后部。驾驶员在飞机坠毁前投下炸弹，炸弹穿透甲板，落到下方餐厅。餐厅里。几名船员正围着一张桌子吃早餐，这枚从天而降的炸弹把桌子劈成两半，然后继续穿透船员休息区，把油舱撞出一个缺口，最后穿过舰底，在海里爆炸。燃油、海水和汽油混合在一起，像喷泉一样从主甲板的大洞往上喷，灰色的海水洒落在船尾炮塔上。喷涌的海水将一架准备起飞的 OSRU 翠鸟水上飞机从弹射车上掀翻，机身翻转在甲板上，造成两名船员受伤，船体向后朝港口方向倾斜。庆幸的是，抢险队及时找到了海水倒灌的位置，这艘旗舰便依靠自身动力行驶三十英里，前往庆良间列岛。尽管船体损伤并不严重，但印第安纳波利斯号仍然需要维修。斯普鲁恩斯只好放弃这艘已经有感情的旗舰。这次袭击导致美军九人死亡、二十人受伤，前往冲绳岛的任务也提前结束。次日，由西蒙·波利·瓦尔巴克纳中将麾下的第十军所实施的登陆作战行动，基本上没有遭遇抵抗。到了日落时分，巴克纳主力部队的七点五万余人成功上岸。其中包括罗伊·盖格少将率领的第三两栖军，含海军陆战队第一师和第六师；约翰 ·R· 霍其中将率领的第二十四军，含陆军第七步兵师、第七十七步兵师和第九十六步兵师。印第安纳波利斯号到达庆良间列岛后，由一艘海上打捞船进行维修；斯普鲁恩斯则在岛上待命。潜水员需要拆除舰上一个被撞坏的螺旋桨。斯普鲁恩斯则在扇形船尾附近来回踱步，看着他们工作。天色已晚，打捞队的一名军官局促不安地走向斯普鲁恩斯，对他说：“长官，很抱歉，我的队员把螺旋桨弄掉了，他已经掉到海底了。”“真倒霉。”斯普鲁恩斯说道，继续在海滩上踱着步。从停泊靠岸到接受维修，再到现在弄掉了螺旋桨。这一切都没有让斯普鲁恩斯自乱阵脚，因为这是具有里程碑意义的一天。他要换一艘新旗舰继续指挥战斗。斯普鲁恩斯选择了一艘用于火力支援的旧战列舰“新墨西哥号”。这一选择表明他要留在战场，以便直接指挥部队前进。米切尔的任务还未完成，为了保护美军在琉球群岛的落脚点。第五十八特混舰队已经在海上连续停留了九十二天。应尼米兹上将的要求，麦克阿瑟命令驻扎在吕宋岛的第五航空队空袭日军在台湾修建的军用机场。科蒂斯·里梅率领的 B-29 轰炸机队则从马里亚纳群岛出发，轰炸位于九州岛的日本空军基地，让日军的陆基航空力量无法牵扰在九州岛登陆的美军。李梅还命令驻扎在天宁岛的第三百一十三轰炸机联队用降落伞向日本海域投掷航空水雷，首先封锁日本重要的航运大动脉下关海峡，然后再封锁美国海军选定的其他航道和港口。航空水雷包括压力水雷，只要有船只从水上经过，即便是最轻微的压力也能引爆这种水雷；磁性水雷以及感应水雷。由螺旋桨声触发的水雷，这些武器非常先进，日军尚未掌握如何清除这些水雷的技术。李梅将这些行动命名为“饥饿作战第一阶段”与“饥饿作战第二阶段”，两个作战阶段只有细微的差别。这样的命名方式似乎也很符合他的个性。就在斯普鲁恩斯和参谋们将指挥部搬到新墨西哥号的时候。裕仁天皇迫使在任内丢失硫磺岛和莱特岛的首相小矶国昭辞职，同时任命七十八岁的亲信铃木贯太郎担任首相一职。据说铃木贯太郎是一位反战政治家，然而作为日本首相，他又重新让自己的国家和人民投入到全民自杀的漩涡中。他的作战方针被称为“全民会战”，即召集大量死士。派遣神风特工队飞机、人肉鱼雷、装满炸弹的小船、人肉定位机载导弹，以及一波又一波竹毛骑兵旅向美军发起进攻。日本民众会将美军扔下的炸弹碎片收集起来融化掉，用来生产铁铲。在这样一个国家，只要某种精神占了上风，寻找杀人工具便不再困难。这种精神也体现在“大和号”超级战列舰。最后一次从武港出动的戏剧性结局。1 9 4 4年4月6日，大和号出发前去攻击在冲绳岛外海集结的美军舰队。大和号是日本海军的骄傲，它经常被美军追踪，却很少现身。到了战争后期，它成为裕仁天皇恐怖战争祭坛上的祭品。这艘人类历史上最大的战列舰只参加一些象征性的行动，但是。第58特混舰队的飞行员们永远不会忘记那个时刻。1944年9月，美国海军实行一项新政策，要求海军军官必须配备一名来自航空队伍的副手。于是，斯普鲁恩斯的原参谋总长卡尔摩尔被阿瑟 ·C· 戴维斯少将取代。1945年4月6日晚上，经破解密码专家提醒，美军潜艇发现了大和号。戴维斯找到斯普鲁恩斯，递给他一份打击这个地标式目标的详细计划。斯普鲁恩斯礼节性地看了一眼计划书，然后一声不吭地将它撕成了碎片。斯普鲁恩斯抓起一张纸，在上面潦草地写了几个字：“米切尔，你去搞定他。”他眼里闪过一丝光芒，把那张纸塞回戴维斯手里。阿瑟，斯普鲁恩斯说。如果我们给米切尔一份详尽的计划，他会记恨我一辈子的。他会觉得我不相信他。他知道该怎么做。米切尔派出三百八十架飞机执行这项任务。下午三点左右，大和号被美军的十一枚鱼雷击中并爆炸。三千三百名船员中有百分之九十的人随着巨舰葬身海底，包括经验丰富的舰长有贺星座大佐。斯普鲁恩斯对他的领导班子实行宽松管理，让他们在战争最艰难的时期也能保持良好的伙伴关系。在冲绳岛，第三两七军军长关岛登陆战时，斯普鲁恩斯的同船伙伴盖格将军把第五舰队的军医叫到他的指挥部，说他有点发烧，下巴肿痛，又脸颊肿胀。你被病菌围攻了，大卫·威尔卡斯医生说，老年人最容易患腮腺炎。